0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר <קאמש> בשפט
2: השעה הבינלאומית 12 בספטמבר 2021 והיום בעולם אמריקה מתייחדת עם שלושת אלפים אזרחים שנספו במתקפת הטרור של אל-קאידה על אדמת ארצות הברית לפני עשרים שנה גם השנה קראו קרובי המשפחה בזה אחר זה את שמות הנספים you. סגנית הנשיא קמאלה האריס זוכרת מהיום ההוא גם את הרע אבל גם קצת
3: טוב. So למדנו אחרי 11 בספטמבר עד כמה אפשר
2: להשתמש בפחד כדי לזרוע פילוג באומה שלנו. אבל ראינו גם מה קרה כשאמריקנים רבים כל כך ברוח האומה עמדו כאיש אחד עם מי שנפגעו. גם בסוף השבוע האחרון הפגנות נגד התו הירוק בצרפת, אלפים יצאו להפגין בערים הגדולות, אף שניכרת ירידה בהשתתפות, מתנגדי החיסונים מנסים להמשיך
4: לשכנע.
5: זה מונקור, זה מונקור. למה לא זאת אומרת פמיניסט? לא אומרת רגע, ולכן זה מונקור. זוהי זכותי,
2: זה הגוף שלי. אנחנו שומעים פמיניסטיות בכל העולם שאומרות שזהו הגוף שלהן. איפה הפמיניסטיות עכשיו? הן לא אומרות דבר. אבל זה הגוף שלנו. גם לאחר מותו רודן זימבבואה רוברט מוגאבה ממשיך לעורר מהומות. כשהלך לעולמו לפני שנתיים, קברה אותו משפחתו בעיר הולדתו, כ-90 קילומטרים מן הבירה. אלא שתומכיו זעמו וטענו כי יש להוציא את גופתו ולקבור אותה בחלקת גדולי האומה בבירה הרארה. בית המשפט שנדרש לסוגיה קבע שהתומכים צודקים, וכנס את מנתו של מוגאבה בחמש פרות ושתי עיזים.
6: דובר מפלגת השלטון אומר חבל שעניינו של המנהיג שלנו, הנשיא
2: לשעבר המשחרר של האומה, היה צריך להגיע לשם. אני מקווה שהמשפחה וחכמי הדת יתעשתו ויבינו שמוגבי צריך לנוח בשלום בחלקת גדולי האומה. החל בפרו הלך לעולמו אבימאל גוזמן, מנהיג אירון הטרור המרקסיסטי הנתיב הזוהר. גוזמן נתפס ב-1992 בלימה ונכלל למשך שארית חייו אחרי שהורשע בטרור. הארגון שעמד בראשו אחראי למותם של עשרות אלפי פרואנים. וגם... חל עולמה הזמרת מריה מנדיולה מן בקרה והיא בת 69. Yes sir,
7: boogie, you you boogie, boogie, boogie,
2: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים באפגניסטן, בשעה שבניו יורק נזכרו אתמול בקורבנות מתקפת הטרור. בכאבול הונף אתמול דגל הטליבן מעל ארמון הנשיאות, ועל אף התחדשות הפגנת האנשים, שלטון הטליבן מבסס את שלטונו במדינה, ובכירי הארגון מתחילים למלא את משרדי הממשלה החדשה. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
7: שלום ערן, אז כן, כמעט שבועיים מאז עזיבת תחרון חיילי צבא ארה״ב מאפגניסטן וב-12 בספטמבר הזה נראה בדיוק כמו ה-12 בספטמבר ההוא לפני 20 שנה ביום שאחרי מתקפת הטרור בארה״ב שהפקודה עליה יצאה משטח אפגניסטן כמובן על ידי אוסאמה בן לאדן במהלך השבוע האחרון השלים ארגון טליבאן השתלטות מלאה על כל חלקי המדינה כאשר חיסל את כיס ההתנגדות האחרון בחל... בחבל פנג'שיר הצפונית לבירה כאבול הנה זבידולה מוג'היד עובר טליבאן
6: כן, אז הבידולה מוג'היד
7: אומר השבח לאל, אין יותר שום חלק במדינה שאינו בשליטתנו. כמה מורדים שהיו בחבל פונצ'ג'יר ברחו, השלום שורה בכל פינה בארצנו, הכל תחת שליטה. בפנג'שיר הצליחה קבוצת מורדים uh, להתמודד אל מול הטליבן uh, במשך כמה חודשים, אך uh, תקיפה קטלנית של הארגון, כנראה בזכות תחמושת אמריקנית שננטשה על ידי הכוחות המערביים uh, שעזבו בחודש האחרון, וכעת הנשק הזה מוחזק על ידי הטליבן. הנשק הזה שומש בחיסול הכיס ההתנגדות האחרון uh, בפנג'שיר. Uh, האחרונים, עוד להרים את הראש נגד השלטון החדש באפגניסטן. Uh, וצריך לומר שעל אף ניסיונות הדיכוי והפחד מצד השלטון החדש באפגניסט בימים האחרונים שוב מגיעים תיעודים מהפגנות נשים נגד הטליבן. בתחילת שבוע שעבר דוכאו באופן אלים שורה של מחאות נשים ברחבי אפגניסטן, גם בבירה כאבול וגם בעיר השלישית בגודלה ריאט ובמקומות נוספים. חלק מהמשתתפות בהפגנות האלו מצאו את מותן, יותר מכ-30 פצועים ופצועות במהלך אותן ההפגנות, וכמה מהם שגם נלקחו למאסר, גם על דיווחים על פשיטה של אנשי טליבן על, בתים, על בתיהם של מארגני ההפגנות הללו. ובתוך כך נמל התעופה בכאבול חזר לפעול בזכות אדיבותם של הטורקים והקטארים ולהוציא טיסות עם אפגנים, אזרחי מדינות זרות המעוניינים לעזוב את מולדתם לאחר השתלטות הטליבאן. הנה הקולות משם. אנחנו נוסעים לקנדה, יש לנו את כרטיסי הטיסה, וממה שאני מבין, אנו ננחת קודם בקטאר ומשם נמשיך. אומר אפגני אחד ואפגני אחר, מודל המדינה המפרצית, אנחנו מאוד סמוכים על העזרה שמעניקה לנו קטאר, וגם מהטליבאן, שארגן פה מאוד יפה. זה מה שקורה... אלה ללא
2: ספק בני המזל שמצליחים לצאת החוצה מאפגניסטן.
7: לחלוטין. אנחנו יודעים שכנראה, האנשים האלו כנראה לא שיתפו פעולה עם אחד מהצבאות מדינות המערב האחרונות וכנראה שהטליבן מרשה לעצמו ככה אה, מ- לאפשר להם לצאת משטח אפגניסטן בימים אלה. אה, זה מה שקורה בתוך אפגניסטן, לפחות ממה שאנחנו יכולים אה, לראות. במעצמות האזוריות מבחוץ והמדינות הגובלות באפגניסטן ממשיכות לשקול את הבאים ומנסים לגבש גישה חדשה לאפגניסטן בידי שלטון טליבן. אה, במהלך סוף השבוע קיימו שרי החוץ של איראן, סין, אוסבקיסטן וטג'קיסטן ועידה מקוונת בה אה, ביטו את רצון משולטיהם בהחזרת ה ואתמול סרגי לברוב, שר החוץ הרוסי, אומר משהו שבקאבול מאוד יאהבו לשמוע. ייתכן ותהיה הכרה רוסית בממשלת הליבן בקרוב מאוד. הנה. <אח> <אח> כן, אז לברוב אומר, כמעט כולם יצטרכו בסופו של דבר לדבר עם הטליבן, וכמעט כולם כבר מדברים איתם. תלוי כיצד הטליבן יבקש לממש את כוחו, עקרונותיו ומדיניותו, אך כמובן שההכרה תישקל בקרוב, כך, אומרים, כך אומר לברוב, כך אומרים בקרמלין בימים אלה. רוסיה קוראת לכינוס מיוחד של כל ראשי המדינות שלדעת הקרמלין מעורבות במצבה הנוכחי ועתידה של אפגניסטן, וביניהן איראן, סין, הודו, פקיסטן עם ארצות הברית בעיקר, תענה להצעה של פוטין. בן יניב, תודה. תודה, ערן.
2: ארצות הברית ציינה אתמול 20 שנה לפיגועי 11 בספטמבר, שבהם נהרגו כ-3,000 בני אדם. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. אירועי זיכרון משמעותיים. עד כמה זה נוגע גם בציבור האמריקני הכללי, עד כמה עוסקים בסיפור הזה.
0: זה היה באמת הזדמנות לעצור ולעסוק בסיפור הזה. ביום יום הרי ארה״ב אינה חושבת על הדברים האלה יותר מדי, זה גם עשרים שנה, צריך לזכור שאמריקנים רבים בסופו של דבר לא היו בחיים או היו צעירים מכדי לזכור את מה שקרה באותו יום, ולכן העובדה שאתמול היה תאריך עגול, שרשתות הטלוויזיה עצרו, שידרו את הטקסים, עשו משדרים מיוחדים, העובדה היא ש... עוד ועוד עדים, ניצולים, מחלצים, התראינו וסיפרו את סיפורם, וכמובן, הטקסים עצמם, כל זה עזר בעצם לארה״ב לחזור לרגע הזה, להיזכר מה קרה, לחשוב על הדברים שהיו מאז, כמובן, בראש ובראשונה ההתייחדות עם הקורבנות עצמם, שלושת אלפים האנשים שנהרגו במטוסים או בבניינים, אבל גם מעבר לזה קצת לחשוב על מה שקרה מאז, וכמובן שזה יוצא בעיתוי. מאוד משמעותי בדיוק בזמן שארצות הברית משלימה את הנסיגה שלה מאפגניסטן, מסיימת את המלחמה שהתחילה בגלל אותם פיגועים לפני 20 שנה במטרה להפיל את הטליבן שנתן חסות לאלקאעידה, והנה כמובן מציינים 20 שנה כאשר הטליבן שוב בשלטון. ויש חשש שטרוריסטים אולי גם מאל-קאעידה יחזרו לפעול במדינה. הנשיא ג'ו ביידן שעבר אתמול בין כל הטקסים בניו יורק, בשאנסי, פנסילבניה ובפנטגון נדרש לעניין הזה ונשאל על ידי עיתונאים על, על המשמעות של העזיבה של אפגניסטן והחשש הזה מחידוש הטרור, הנה דברים שהוא אמר.
1: after we got bin Laden after al-aeda was wiped out there can al-aeda come back here yeah, but guess what it's already back other places what's the strategy every place where al-aeda is we're going to invade and have troops stay there come on so I, j- I just think that and again what people are as I read it I'm told people 70% American people think it was time to get out of Afghanistan spending all that money but the flip of it is my I um,
0: הנשיא ג'ו ביידן שרוב הציבור האמריקני רצה לצאת מאפגניסטן, אם היינו אומרים לכם שאנחנו נמשיך להוציא 700 מיליארד דולר, 300 מיליארד ב, ביום, מדי יום אחרי שתפסנו את בן לאדן ואחרי שהפלנו את הטליבאן, מה הייתם אומרים על זה? הרי ברור שה... שאלקאעידה יכולים לחזור אבל אתם לא מצפים שאנחנו נפלוש לכל מדינה שהוא חוזר אליה ונשאיר שם את חיילינו, בעצם הוא נותן שוב את הרציונל הזה לנסיגה אה, מאפגניסטן, רציונל שכפי שביידן עצמו מציין משכנע את רוב האמריקנים, הבעיה כמובן לא הייתה עם השאלה האם לצאת מאפגניסטן אלא כיצד זה לצאת? נעשה, אבל בדיוק, ו- וביום הזה זאת עוד הזדמנות לחשוב על כך. מי שעוד אגב חושב על כך, והוא לא מצייץ כי הוא נבעט החוצה מטוויטר, אבל בהחלט מדבר על זה לא מעט, הוא הנשיא לשעבר, דונלד טראמפ, הוא בחר שלא להשתתף בטקס האזכרה המרכזי בגראונד זירו, שם השתתפו הנשיא ביידן. זה היה ו- די בולט, הוא למעשה היה הנשיא
2: החי היחיד, אולי חוץ מג'ימי קרטר. שלא היה שם בטקס הזה.
0: כן, וג'ימי קרטר, אני חושב שמצב בריאותו היה מאפשר לו יש לבוא. יש לו פטור, עם, כן. כן, דונלד טראמפ בחר ללכת לתחנת כיבוי בניו יורק, לדבר שם עם הכבאים, וגם פרסם הודעת וידאו קצרה וכמה הודעות לעיתונות, שבעיקרן הוא תקף את הממשל הנוכחי, את הנשיא ביידן, על הטיפול שלו בנסיגה מאפגניסטן. ושיבח את uh, הדברים שממשלו שלא עשה, הנה קטע
8: מדבריו
1: של טראמפ. Why would you
8: give them away you fly them out you take them out and they had all the time in the world we had everybody on hold the Taliban was on hold I dealt with the top guy Abdul we have a rigged elections and all of a sudden we flee Afghanistan you know that's why I'm saying what timing what horrible timing the 20th anniversary and I watched the speeches and not one person spoke about the fact that three days ago we fled Afghanistan and we left Americans behind and others too.
0: אומר הנשיא לשעבר טראמפ שזה יום עצוב במיוחד מהדרך שבה ארצות הברית ברחה מאפגניסטן והעבירה מסוקי אפאצ'י בשווי 85 מיליארד דולרים, השאירה אותם שם על הקרקע במקום להוציא אותם ושהוא צפה בנאומים וראה שאיש לא התייחס לעובדה שארצות עזבה את אפגניסטן והותירה אזרחים אמריקנים מאחור. מספר על השיחות שלו עם ראשי הטליבאן, איך שהכל היה מסודר, אבל בגלל הבחירות המזויפות, כדבריו בארה״ב, הכל השתנה במדיניות האמריקנית כלפי אפגניסטן. אלה דבריו של אנשים טובים. הוא נותן אולי איזשהו רמז
2: על עתידו הפוליטי, כי זאת שאלה שדי מעסיקה את הציבור האמריקני. האם יש לו כוונה לחזור ולנסות להוביל את המפלגה הרפובליקנית בדרך לניצחון כן. בעוד שלוש שנים?
0: הוא נשאל על, על כך אגב ו, ו, ונשאר מעורפל, הוא לא מתחייב לא לכאן ולא לכאן, ההנחה היא שהוא מעוניין בכך, רוב האנשים סבורים שהוא רוצה לחזור, לא בטוח אם יש לו את היכולת לעשות את זה מבחינה ארגונית כרגע, הוא גם יש כמובן מגבלות של גיוס כספים, ש... חוקיות של גיוס כספים שמונעות ממנו להתבטא בצורה מפורשת מדי, אם הוא רץ לנשיאות הוא צריך להכריז על כך בצורה פומבית ולגייס לכך כסף, ההנחה היא שהוא מעוניין, שהוא רוצה, יש לו עוד זמן להחליט, אבל אם זה לא יסתדר, אז הנה מה שהוא עשה אתמול, אחרי הטקסים, אחרי ציון 9-11, הוא הלך והנחה תחרות uh, האבקות, uh, תחרות אגרוף, אז uh, אם לא ילך עם הנשיאות אז אולי יש כיוונים אחרים גם.
2: טוב, שמעתי שגם בבית אין לו הרבה מאוד תמיכה לחזרה לבית הלבן. מקורבים של מלניה טראמפ אומרים לפני כמה ימים לאתר People, רווח לה שהוא הפסיד בבחירות. אם הוא יתמודד ויזכה שוב, זה יהיה מבחינתה התרחיש הגרוע ביותר, כך שכנראה שלא ממש מעודדים אותו בבית. נחכה ונראה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה. בעיראק מדווחים הלילה על מתקפת מלאטי מתאבדים שכוונה ליעדים אמריקנים בבירת החבל הכורדי אירביל. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום, ערן. תזכורת שמגיעה בתאריך סמלי, 11 בספטמבר, ומוכיחה שהמלחמה הגלויה והסמויה בין האמריקנים לאיראנים היא נמשכת כל העת.
8: נכון, אתה יודע, האיראני, כמו שציינת, אני חושב, החשוד המיידי גם במתקפה הזאת, כמו ש... Uh, כמו שציינת, באמת מל"טים מתאבדים, uh, הלילה תוקפים. Uh... באזור בירת החבל הכורדי ארביל, באזור נמל התעופה שם. יש שם נוכחות של כוחות אמריקניים, וגם כנראה יש שם גם בסיס. וצריך לומר שהאזור הזה גם נמצא בקרבת הקונסוליה האמריקנית בעיר. לפי הדיווחים אתמול, בעקבות המתקפה הזאת גם הופעלו אזעקות בקונסוליה. המתקפה סוכלה, כך גם האמריקנים טוענים באופן רשמי, אבל בהחלט מדובר בהתפתחות. מטרידה. לפי ההודעה האמריקנית, שני מל"טים מתאבדים הם אלה שתקפו, אחד מהם התרסק בתוך שדה התעופה. צריך לומר שבשנה האחרונה אנחנו ראינו מתקפות מהסוג הזה, שכוונו גם כן לאזור נמל התעופה בארביל, תקיפות שכוונו כך נראה גם כן ליעדים אמריקניים, והן, צריך לומר, מתחברות לתקיפות אחרות שאנחנו רואים ברחבי עיראק בשנה האחרונה, ולא רק. תקיפות שמיוחסות למיליציות הפרו-איראניות שמנסות אחרי החיסול של קאסם סולימאני, מפקד כוח קוץ ממשמרות המהפכה לפני שנתיים, מנסות באמת להוציא את האמריקנים או לגרום להם לצאת בכוח מעיראק. כזכור, יש 2,500 חיילים אמריקנים בעיראק. ביידן, נשיא ארה״ב כבר הצהיר שהוא מתכוון להוציא את שאר הכחול ולהשאיר מה שנקרא יועצים שידריכו את הצבא העיראקי. כך עלה בפגישה שלו בבית ראש ממשלת עיראק מוסטפא קזימי, וכאמור גם כרגע לפחות החקירות של המתקפה האחרונה, הכיוון כך נראה מסתמש שבאמת מדובר במיליציות פרו-איראניות. בוא נשמע את הדיווח של כתב ההוא צל ראדה בן ערבי, מדווח על המתקפה הלילה, הוא מדווח מהחבל הכורדי,
0: הנה.
8: כן, אז זה הכתב של ערוץ אלרד בארביל, שאומר שכבר כוחות הביטחון שם עצרו אנשים שחשודים במעורבות במתקפה הזאת, שהיא בוצעה מפאתי העיר ארביל, והוא גם מזכיר שכאמור בעבר מיליציות פרו-איראניות הן היו אלה שהחשודות המיידיות, שמדובר במל"טים איראניים, אפילו מציינת אחת המיליציות, סייד ישועדה, מיליציה שמאוד מקרבת לאיראן, שהייתה מעורבת בהתקפות מהסוג הזה. נגיד שבהחלט תקשורת באיראן מנסים בשעה האחרונה, אחרי תקשורת שמזוהים עם האיראנים, מנסים להדהד איזשה, איזשהם דיווחים שהיעדים שהותקפו היו קשורים לישראל, או למנגנוני מדין ישראלי, הם דברים שצריך לקחת בעירבון מוגבל. ורק נגיד שגם כל זה קורה, איראן, כאשר ראש ממשלת עיראק מוסטפא קזימין נמצא היום באיראן. הוא מבקר באיראן, מה שמראה לנו באמת שעיראק, הממשל שם בבגדן גם לשמור על נכסים עם ארצות הב הרב, אבל לא שוכח לנסות באמת להידבר עם האיראנים, אולי לנסות לתווך בין הצדדים. ובזירה אחרת, גם כן מעניינת שקשורה גם ככה... לבנון.
2: אחרי יותר משנה, סוף סוף הכריזו שם על הקמת ממשלה חדשה וקבועה. נכון. בראשותו של המיליארדר הסוני, נג'יב ניקאטי. נכון. זה מה שיוציא את לבנון מהבוץ והקריסה הכלכלית?
8: שאלה מעולה, שאני חושב שכל הלבנונים שואלים אותה ביממה האחרונה. אני חושב ש... כן, אין ספק שמדובר בהתפתחות חיובית, כי תראה, צריך לזכור שמאז uh, האסון בנמל ביירות, אז התפטרה הממשלה מממשלתו של חסן דיאב, הייתה ממשלה uh, זמנית, uh, ממשלת מעבר שלא הייתה יכולה לעשות הרבה מאוד דברים ולא לא הייתה יכולה לקבל החלטות משמעותיות בשנה האחרונה, אז אין ספק שמדובר בבשורה כלשהי. אבל מצד שני, צריך לומר, צריך לומר שמקאטי גם כן, הוא היה איש, הוא כבר כיהן כראש ממשלה בעבר, מיליארדר סוני שמקורב גם למשטר הסורי. אני לא יודע איך הוא יצליח באמת לנווט את הספינה הזאת, כי בסופו של דבר עדיין בממשלה הזאת יש השפעה לחיזבאללה, לגורמים אחרים. חיזבאללה קיבל שני שרים, את שר העבודה ושר העבודות הציבוריות והתחבורה. התיק האחרון הוא תיק עם הרבה מאוד משאבים כספיים, שזה דבר טוב לחיזבאללה, למרות שגם שם נשמעות זמירות ב- העיתונות שמזוהה עם חיזבאללה, שהממשלה הזאת עשויה להיכנע לתכתיבים של, מער... של המערב, של תכתיבים מערביים. כלומר, אני חושב שעדיין אנחנו לא יודעים לאן הממשלה הזאת הולכת, אבל כדי לקבל סיוע כלכלי, היא צריכה לעשות רפורמות משמעותיות, כמו שאנחנו ראינו... צרפת, ארה״ב, הקהילה הבינלאומית, לא מוכנה שלבנון תמשיך באותה הדרך עם ההנהגה המושחתת. אני חושב שימים יגידו בהקשר הזה, כי אי אפשר להסיק הרבה מסקנות, אבל אתה יודע, איזושהי בשורה שמשהו זז, כי בסופו של דבר, סוף סוף יש ממשלה קבועה בלבנון, בשורה מסוימת הייתי אומר לעם הלבנוני, אבל אני לא חושב שמישהו חוגג שם
2: בביירות. נזכיר שם מצב הכלכלה בהידרדרות נכון. מתמדת. עד כמה... באמת הסיפור הזה יכול לבלום את ההידרדרות? אז תראה,
8: כבר אתמול ראינו שאחרי שהוכרזה הממשלה ביום שישי האחרון, אז כבר הערך של הדולר, יש איזשהו שיפור מסוים, עמד על... דולר אחד שווה, היה שווה ל-20 אלף לירות לבנוניות, זה ירד ל-15 אלף לירות לבנוניות, אבל אני חושב שזה עוד מוקדם לדעת, הרבה תלוי במה באמת הממשלה הזאת תעשה, ובעיקר בסיוע שהיא תקבל מבחוץ. אחת, אחת מהבעיות הקשות של הממשלות הקודמות, שהן הפכו את לבנון לסוג של מדינה מצורעת, כיוון שהן הלכו עם חיזבאללה, עם הגורמים הקיצוניים, שצריך לומר, במערב מנסים לדחוק אותם החוצה, ולכן אני חושב שזאת השאלה הגדולה. כי בלי סיוע מבחוץ, אני חושב שיהיה קשה מאוד לממשלת לבנון החדשה להחזיק מעמד ולהוציא את העגלה הזאת מהבוץ. אני חושב שעדיין מוקדם מאוד, אבל כאמור, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הזירה המרתקת הזאת, שצריך לומר גם, היא יכולה להקרין גם עלינו כמובן מה שיקרה בה.
2: רועי קייס, תודה. תודה. איראן תאפשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להשתמש במצלמות לבקרת גרעין אחרי הפגישה עם מנכ״ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית גרוסי, כך לפי סוכנות הידיעות תנסים. שלום לדוקטור אורי גולדברג. שלום. מבית הספר לאודר לממשל במרכז הבינתחומי בהרצליה, מומחה בין היתר לאיראן. האם אנחנו רואים כאן איזה סוג של... Uh, התחלה אולי ניצנים של הסכם שבכל זאת יושג שם בין המעצמות לאיראן.
3: Uh, בוא נאמר שההסכם הזה שנחתם בביקור בזוג של גרוסי הוא בהחלט סימן מעודד. Uh, הוא מראה שהאיראנים ממש ממש לא נטשו את הכוונות המוצהרות שלהם, דרך אגב, לנהל את שיחות וינה ולחזור להסכם. הוא משתלב עם עוד כל מיני סימנים שצופים מקצועיים באיראן שמים אליהם לב, כמו מאמר מערכת בעיתון שמקורב למנהיג העליון חמנאי, שקורא לממשלה החדשה של אברהים ראיסי לחזור להסכם, ואומר, זה לא משנה איזו ממשלה תחזור להסכם הזה, כל עוד הבעיות של הציבור תהי
2: לפני ארבעה ימים אנחנו שומעים את מזכיר המדינה האמריקני, שר החוץ האמריקני בלינקן, והוא אומר, אנחנו מתקרבים לרגע שבו נוותר על הסכם הגרעין עם איראן, אי אפשר להגיע עם איראן להסכם גרעין. אז מה, אז יש פה איזה סוג של פעולת הסחה אולי של האמריקנים מול ישראל, ניסיון קצת להרגיע את הזירה הזאת, ומאחורי הקלעים כן מתקדמים לקראת הסכם?
3: קודם כל זה לא, למיטב הבנתי זה לא בדיוק מה ששר החוץ האמריקאי אמר, הוא אמר ההסכם מתקרב למצב שבו אה, אה, רדיפה אחרי חידושו לא תביא את אותה כמות תועלת, המשפט הזה היה מנוסח בצורה הרבה יותר מסורבלת ממה שניצחתו mm-hmm. לא ולא בכדי. אה, גם האמריקאים וגם האיראנים משחקים אה, מה שנקרא ברינקסמנשיפ, בהליכה על הסף. הממשלה החדשה אה, בטהרן עומדת בפני קושי שקשור גם לאופי היותר ניצי שלה. היא צריכה להמשיך לחתור לקראת הסכם, שזה ככל הנראה קונצנזוס בתוך ההנהגה האיראנית, אבל היא צריכה לעשות את זה באופן שלא יראה כאילו היא מתפשרת או נכנעת לדרישות אמריקאיות. האמריקאים מנסים לשחק את אותו משחק, אני חייב להגיד שמהצד נראה לי שהאיראנים לפחות בינתיים עושים את זה טוב יותר. אני לא אומר שמה שקרה היום בטהרן הוא אינדיקציה לכך ששיחות וינה תסתיימנה בהצלחה והסכם כזה ייחתם בוודאות, אבל אפשר בהחלט לומר שהאווירה שגם האיראנים וגם האמריקאים מנסים לקדם היא אווירה מקצועית, שנע סביב הדיונים בווינה, היא עוסקת פחות בהצהרות בעלות אופי כזה אידיאולוגי גורף או ב... פעולות שמטרותיהן לשבש את השגרה החדשה והשבירה שנוצרה כאן.
2: מעבר לאווירה המקצועית, הדיפלומטית, יש כאן שאלה אמיתית, עד כמה איראן באמת קרובה לשלב שבו יש לה יכולת להרכיב פצצה גרעינית, ולפחות לפי הנתונים שמגיעים מאיראן, נראה שאיראן כבר על סף ה... להפוך למדינת סף. אם כך, מה תהיה התועלת בכלל בהסכם גרעין כזה, אם בכלל מלבד תועלת לאיראן, שתאפשר לה אולי להתעצם, לזכות בלא מעט הכנסות, וגם לחזק את המיליציות שלה, בין היתר חיזבאללה וחמאס?
3: השאלה שאתה שואל היא בעצם השאלה, שאלת 64 אלף הדולר. Um,
2: הרבה יותר תני... מ-64,000 דולר. לא, אבל, אני
3: זאת, מניח. אבל אתה זוכר שזאת הייתה השאלה המקורית בשעשועון האמריקאי, לפני mm-hmm. שהתחילו לחלק מיליון דולר.
2: נכון.
3: Um, השאלה הזאת היא השאלה באמת הכי מהותית, כי אין עליה תשובה חד משמעית. זאת אומרת, התשובות עליה הן בעצם מתחלקות לשתיים. יש כאלה שיגידו, איראן הדגימה כבר שכל מה שהיא רוצה זה פצצה גרעינית, והיא רוצה את הפצצה הגרעינית כדי לקדם. את המדיניות האימפריאליסטית והמתפשטת והכוחנית שלה, ברגע שתהיה לה פצצה כזאת את האפשרות לאיים באיזו תאה, זה מה שהיא תעשה. Uh, למה? כי זה מה שהאיראנים רוצים, זה הרציונל היחיד של המשטר האסלאמי. אני uh, שייך למחנה השני, אני חושב שהשאלה האיראנית היא בראש ובראשונה שאלה פוליטית. אין תשובה ברורה וחד משמעית, אין כאן שום דטרמיניזם. האיראנים ממש לא רואים את עצמם מחויבים לאף אופציה, גם לא לאופציה תוקפנית. Uh, האיראנים מקבלים החלטות, ולהבנתי הם עושים את זה באופן עקבי uh, כבר לא מעט שנים, מקבלים החלטות בהתאם לאינטרסים ותועלות שמנוסחות בצורה מאוד רציונלית, וזה כרגע לא משנה אם הנשיא רוחני או האישי.
2: אתה אומר uh, רציונלי, אבל מצד שני אנחנו רואים עד כמה ההחלטות האלה פוגעות באיראנים, וכמה הם uh, נמצאים בנקודה בעייתית מאוד מבחינה כלכלית וצבאית.
3: הם בהחלט נמצאים בנקודה בעייתית מבחינה כלכלית וצבאית, אבל עדיין מצליחים לשרוד. הם בטוחים ביכולת שלהם גם לשרוד, הם לא חושבים שעומדת מולם חזית יוצאת דופן, אבל זה לא קשור רק ליכולת שלהם לשרוד, זה קשור גם למה שהם רוצים. <אח> <אח> אני חושב, ומאמר המערכת שהתפרסם היום בג'ום הורי האסלאמי, בעיתון הזה שמקורב לחם עיני, נוטה לדעתי לחזק את ההנחה הזאת, שהאיראנים באמת באמת, באמת רוצים קודם כל, של סנקציות, הם מקום ליד השולחן של המבוגרים. הם רוצים שיתייחסו אליהם בכבוד המגיע להם, הם רוצים את זה יותר ממה שהם רוצים, אה, אה, השפעה סלאש חתירה אזורית, בטח ובטח יותר ממה שהם רוצים עימות ישיר עם ישראל.
2: במילים <אז> אחרות, זה... המדינה שעסוקה בדה לישראל, כל מה שהיא רוצה זה בעצם שייתנו לה לגיטימציה. <אז> זה בסופו <אז>... של דבר אתה אומר עניין של כבוד.
3: בסופו של דבר עניין, תראה, עוד לפני שזה עניין של כבוד, זה עניין של הישרדות. עימות mm-hmm. ישיר של איראנים מהעולם כרגע, רע מאוד לאיראנים בכל היבט שהוא, גם כלכלי, גם בריאותי, גם ביטחוני, הם לא במצב שהם יכולים לעשות את זה, הם גם לא רוצים את זה. השאלה היא, מה מניע אותם? וכשהצגת קודם את השאלה שלך לגבי uh, התועלת שתצא מהסכם הגרעין, אז uh, דיברת במונחים שאנחנו שומעים הרבה בישראל. מונחים שאומרים בשביל מה זה טוב, הרי האיראנים רוצים את הנשק הזה וכשיהיה להם אותו הם ישתמשו בו בין אם כדי לאיים ובין אם ישירות. אני רוצה להציע את האפשרות שאיראנים הם שחקנים שהם קודם כל בראש ובראשונה פוליטיים, שההחלטות שלהם מתקבלות לפי היגיון פוליטי ושהם מראים את זה כבר די הרבה זמן. הפעולה הזאת שהם עשו היום, שרוב הפרשנים ציפו שתיקח עוד איזה סבב או שניים של התמקחות לפני מסוגה של נגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הפעולה הזאת התרחשה מאוד מהר, והיא אומרת בצורה מאוד ברורה שהאיראנים רוצים לעבוד. מה זה אומר? קשה לדעת, עובדים בתנועה, אבל האיראנים רוצים לעבוד ולא לאכוף סדר יום ברור וחד משמעי.
2: דוקטור אורי גולדברג מבית הספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי בהרצליה, מומחה לאיראן, תודה רבה לך. תודה רבה. השעה הבינלאומית, קורונה עולמית, מגפת קורונה הפכה בשבועות האחרונים למגפה של לא מחוסנים. תוצאות המחקרים ברורות, סיכוייו של אדם לא מחוסן למות מן הנגיף גבוהים פי עשרה ויותר מאדם, של, מאדם מחוסן, אלא שהנתונים האלה עדיין לא משכנעים המונים, גם כאלה שמאמינים בתיאוריות קונספירציה למיניהם, ואחרים שלא אוהבים, אפשר להבין אותם, שהרשויות לוחצות עליהם לעשות דבר כזה או אחר. אפשר להבין, לא בהכרח לקבל. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: במדינות מערב אירופה שיעור המחוסנים הוא מן הגבוהים בעולם. השיח המדעי והנתונים הסטטיסטיים אכן מצליחים לשכנע את רוב התושבים לקבל את החיסון. אלה שעדיין מסרבים, מסבירים את זה באי נכונות להיכנע ללחץ שמפעילה הממשלה. יש גם האומרים שהחיסון מסוכן ולא מספיק ידוע כדי שהם ירשו להכניסו לגופם, במילים אחרות, טיעונים שרובם מרוחקים מאוד מההסברים המדעיים האמיתיים. בארצות הברית השיח מן הסוג הזה נשמע בהרבה מאוד מקומות, ולא רק במדינות השמרניות, גם בפלורידה ובניו יורק הספקנים עדיין רבים. ממשל הנשיא ג'ו ביידן הודיע שהחיסון יהיה חובה לעובדים בחברות של יותר מ-100 איש, כלי התקשורת מצידם, מראים את התמונות הקשות מרחבי המדינה שסופגת כעת את גל קורונה הקשה, המכונה גל הלא מחוסנים.
2: struggling to breathe looks like. This is what happens to people when every weapon
5: in our arsenal <laughs> is <laughs> not in the same way. על דוגמתו של כל חולה וחולה, אומר המגיש של ערוץ CNN לפני שהוא מפנה לדיווח מבית החולים סנט אנטוני שבעיר סנט פטרסבורג שבפלורידה. I, ה הגל קשה ביותר מכול לשריתי התקו אומר לסינן דוקר הודמהו רופ במחלק ריה בת הולם סטטוני לדרב בפור ידה מעולם לויה מצב קשה כלכח מפינת חלוע בקו רולי קונ בת החולים מזה מחוברים למכונות ן שמה רובה מוחת של מושפזים מינם מחוסנים אוחלו לפני שספיקו לקבלת המנ שנה בדרר ארצות הברית שיעור המחוסנים עדיין מן הנמוכים במדינה, התמותה היומית ממשיכה להיות גבוהה מאלף נספים ביממה, לפי הדיווח ב-CNN בימים הקרובים צפויות עוד מדינות בעיקר באירופה להקשיח את נוהלי כניסתם של התיירים האמריקנים לשטחן המגיפה עדיין שוררת גם במדינות אחרות של יבשת אמריקה, שהיה להן קשה הרבה יותר מארצות הברית או מאירופה לקבל את משלוחי החיסונים הנחוצים כל כך. בפרו קיבלו ביום שישי את המשלוח המיוחל, שלושה מיליוני מנות חיסון של החברה הסינית
8: סינופארם.
5: אנו <laughs> <Anu> מתכננים <laughs> לעשות <laughs> את מסע ההתחסנות הזה קרוב יותר לאוכלוסייה. <laughs> האסטרטגיה החדשה <laughs> שלנו מכונה, אנו <Anu> באים <laughs> עד הלחם, אנא תתחסנו. נלך לשכונות, לבתי הספר, לפארקים, לאתרי ספורט, לשווקים, למרכזי קניות, לבתי החולים ועוד, הסביר נשיא פרו פדרו קסטיליו. הוא נכח בשדה התעופה בעת הגעת המשלוח והבטיח שהצוותים יגיעו לכל ריכוזי אוכלוסייה, לכל בית, כדי להציע חיסון.
2: ממי שהגיש בית הדין המוסמך לשפוט את חברי ממשלת צרפת על עבירות שבוצעו במסגרת תפקידם נגד שרת הבריאות לשעבר ניאז בוזן, האישום, אחריותה למחדל לכאורה שהותיר את אזרחי צרפת חסרי מגן בתחילת גל קורונה. התביעה הזאת מעוררת מבוכה בעולם הפוליטי בצרפת וגם על החשש מהתגברותו של המסע האנטישמי שמלווה את המשבר התברואתי הגדול. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
6: החלטת השופט החוקר מטעם בית הדין לצדק של הרפובליקה המוסמך לשפוט אנשי ממשל על ביצוע עבירות במסגרת תפקידם להגיש כתב אישום נגד שרת הבריאות לשעבר אניאס בוזן על סיכון חיי אדם כשלא נקטה פעולה מספקת בתחילתה של מגפת הקורונה כדי להגן על בריאות הציבור מהווה תקדים בצרפת ומחוצה לה לגבי קביעת אחריותם של אישים פוליטיים למחדלים שהם פוליטיים בעיקרם וספציפית לגבי אחריות הממשלים הש... השונים במגפה הנוכחית בעולם. בוזן, שכיהנה כשרת הבריאות ממאי 2017 עד לפברואר 2021, מואשמת על ידי אלפי תובעים אזרחיים בכך שטענה עם פרוץ המגפה שסיכויי הגעתה מסין לצרפת והתפשטותה באוכלוסייה נמוכים. צרפת גם נתפסה עם מחסור בציוד בסיסי, כולל מסכות לסגל הרפואי, והשרה טענה שאין צורך במסכות לכלל האוכלוסייה. להגנתה היא אומרת כי בסך הכל חזרה לגישה של גורמי הבריאות הבינלאומיים ובראשם ארגון הבריאות העולמי גם אם עכשיו היא סבורה שגורמים אלה הפגינו חוסר זהירות. בוזא הגיעה ללשכתו של השופט חדורת רוח קרב וציינה שהחקירה היא הזדמנות מצוינת להפגין את חפותה וחפות סגל משרדה וגורמי הבריאות במדינה לא אתן להכתים את פעילותי ופעולת הפקידות והממשלה, עשינו רבות להכין את המדינה למשבר סניטרי קשה שעדיין נמשך. עם יציאתה, בפנים חתומות מן הלשכה, סירבה לדבר עם התקשורת. הגשת כתב האישום מביכה את כלל העולם הפוליטי בצרפת והתגובות דוחות את התערבות בית המשפט בהחלטות בעלות אופי פוליטי. יש כאן ערבוב מסוכן בין אחריות פלילית לאחריות פוליטית, אומרים מומחים. בעקבותיה עלולים לבוא שר הבריאות הנוכחי, ראש הממשלה לשעבר ואחרים. לתביעה נגד עניאס בוזן יש גם היבט מביך ואפילו מסוכן נוסף בגלל יהדותה. היא הייתה במשך תקופה ארוכה עד היום קורבן למסע אנטישמי האשימו אותה ובכירים אחרים במערכת הבריאות, כמו המנכ״ל ז'רום סלומון או ראש המערך הרפואי פרופסור רמי סלומון, באחריות לייצורו והפצתו של הווירוס כדי לקדם את ענייניהם הכלכליים. בעבר התנהל במשך שנים מסע אנטישמי נגד ראש הממשלה לשעבר לורן פביוס, השם בשנות השמונים 80 באחריות לאירועי דם של מנות דם שנלקחו מחולי עץ ומחלות אחרות. בפרשה שכונתה פרשת הדם המזוהם, כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: השעה הבינלאומית בסומליה מתכוננים לבחירות לנשיאות ולפרלמנט. בפעם הראשונה מחכבת אישה ברשימת המועמדים לתפקיד הנשיא, חברת הפרלמנט פאיזה יוסוף חאג'י אדם, ששימשה בתפקיד, בתפקיד שרת החוץ ובתפקיד סגנית ראש הממשלה. היא משוכנעת שהיא תוכל לעשות עבודה הרבה יותר מוצלחת בהשוואה ליריבי הגברים. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
4: הבחירות בסומליה נדחו כבר פעמים רבות. המנדט של הנשיא מוחמד עבדולאי מוחמד, או בכינויו פרמג'ו, הסתיים כבר בחודש פברואר האחרון. הבית התחתון בפרלמנט ניסה לפני כמה חודשים להאריך את המנדט הזה בשנתיים, אבל הניסיון הזה הצית מהומות ועימותים קשים בין פעילי אופוזיציה לכוחות הביטחון. עד כדי כך שפרמג'ו נאלץ לסגת מהיוזמה הזאת. פעילי אופוזיציה מגנים השתקה ואיומים של הממשל נגד עיתונאים. הם מגנים ניסיונות לארגן בחירות שיתאימו לנשיא. הסכמות שהושגו לעריכת בחירות לנשיאות ולפרלמנט במהלך הקיץ נכשלו ממש ברגע האחרון. נכון לעכשיו אמורות הבחירות להתקיים בעוד כמה שבועות. כך או כך, רשימת המתמודדים לתפקיד נשיא סומליה כבר נקבעה. היא כוללת שמות צפויים, כמו הנשיא המכהן פרמג'ו, הנשיא השביעי של סומליה, שריף שייח אחמד, הנשיא השמיני של סומליה, חסן שייח מחמוד, ועוד דמויות מוכרות מהפוליטיקה הסומלית. אבל המועמד המעניין ביותר, הוא בעצם מועמדת. בפעם הראשונה בתולדות סומליה, מופיעה אישה ברשימת המועמדים. זאת לא הפעם הראשונה בה אישה מנסה להתמודד בבחירות לנשיאות סומליה. מועמדת אחת התמודדה בבחירות מרחוק, שנערכו לפני יותר מעשור. מועמדת אחרת ניסתה את מזלה ב-2016. אבל ממש כמו עכשיו, הבחירות נדחו ונדחו. בסופו של דבר, ועד שהבחירות באמת יתקיימו ב-2017, היא הסירה את מועמדותה. כלומר, שמה לא נכלל ברשימת המועמדים. הפעם המצב שונה, פאוזיה יוסוף חאג'י אדם מתכוונת ללכת עד הסוף. הסיכויים שלה להיבחר מועטים, אפילו קלושים, אבל זה בהחלט איננו מרתיע את האישה הזאת. No חיכיתי כל כך הרבה זמן שגברים יפתרו את הבעיות של סומליה אבל עד היום לא ראינו שום פתרונות לכן החלטתי לרוץ לנשיאות ואין לי ספק שאעשה עבודה הרבה יותר טובה מאשר הגברים כך הכריזה אדם בעת שהודיעה על המועמדות שלה הרקורד של אדם מרשים במשך לא מעט שנים היא שירתה בתפקידים דיפלומטיים וגם עבדה עבור האו"ם ברחבי העולם. היא הייתה האישה הראשונה בסומליה ששימשה בתפקיד שרת החוץ, האישה הראשונה בסומליה ששימשה בתפקיד סגן ראש הממשלה. היא ייסדה מפלגה משלה שבראשה היא עומדת ואשר מטעמה מכהנת כחברת פרלמנט. אדם היא גם נשיאה של אוניברסיטה שהיא אחת מהמייסדות שלה. אביה היה דיפלומט ומשורר. היא עצמה אלמנה ואם לשלושה ילדים. בעולם הסומלי הגברי היא איננה חוששת להביע את עמדתה ולהילחם למען זכויות הנשיאים. לא בטוח שזה יקנה לה תמיכה רחבה במדינה הכל כך פטריארכלית הזאת. כנרינה בסיסט.
2: אבימאעל גוזמן, מייסד ארגון הטרור המאואיסטי בפרו, הנתיבה זוהר, מת אתמול בתאו בכלא בלימה. בהודעת הממשלה הפרואנית עם סרש גוסמן, בן 86 במותו, סבל בשבועות האחרונים מהידרדרות במצבו הבריאותי. הוא נכלא ב-1992 ונידון למאסר עולם בגין הובלת הארגון הזה במאבק המזוין שלו נגד הצבא הפרואני. שלום לדוקטור סבסטיאן קלור.
1: שלום, שלום. הוא שלום מאוניברסיטת
2: שם חיפה, שם. חיפה, מומחה להגירה היהודית ויהדות אמריקה הלטינית. מי היה האיש?
1: אוקיי, okay, eh, מי היה האיש? האיש היה קודם כל טרוריסט eh, eh, שאחראי על eh, מותם של שלושים אלף איש במשך שני עשורים eh, תחת הנהלתו, הארגון eh, הנתיב הזוהר, ארגון סמלולומינוסו eh, ביצע פיגועים סלקטיביים בלי הבחנה גם בעיקרין, גם בכוחות חמושים, בצבא. שמה הייתה המטרה פרו... בעצם? המטרה הייתה כשפרו חזרה למסלול הדמוקרטי, אחרי 12 שנים של דיקטטורה אפלה, שאפיינה את הדיקטטורה בלטינו-אמריקה בשמות ה עם החזרה למסלול הדמוקרטי, הוא רצה כמובן... להכשיל את המהלך הזה ולהוביל את פרו למסלול מרקסיסטי-למיניסטי-מאואיסטי, כמו שציינת. אבל הוא ביאה שהפרולטריון הוא לא החזק בפרו, אלא העיקרים. כלומר, הוא רצה להוביל מהפכה בעזרת העיקרים.
2: בסופו של דבר מה שהוא השיג זו תגובת נגד, עלייה דווקא של הימין הקיצוני בפרו, בראשותו של אלברטו פוחימורי. פוחימורי, פוחימורי שירותי זה ככה, כן. נשיא פרו בין שנת 1990 ל-2000, הוא בעצם <אח> עלה על גלי הפחד מארגון הטרור הזה, נכון? לחלוטין,
1: כן, כן. הוא הקים ארגון, ארגון מובילים כדי לתפוס אותו, התפיסה שלו זכתה ל... לפרטיזם אפילו, ולשרים, כי האיש שבאמת ביצע רציחות במשך עשרים שנה. תגיד, עד כן. כמה
2: יש לו עדיין עד היום תומכים? עד כמה נתיב הזוהר יש לו עדיין קיום ללא אבי מאל גוזמן?
1: תראה, צריך להיזהר קצת עם ה... הממשלה שהיום היא, היא... השמאל שולט היום בפרו. אחרי חוסר יציבות פוליטית, אני חושב שהדיברנו על זה גם בעבר נדחה. ההפיכה השלטונית שהייתה אזרחית בפרלמנט, בכל מקום בקונגרס, אז מנסים להכניס להם קרבה אידיאולוגית, האופוזיציה כמובן היום בפרו, אבל היום אני קראתי, הייתה הוקעה חד משמעית של הממשלה היום לכל הפעולות של... של גוזמן, הם מנסים כמובן, מה שכן, יש זרוע שמזוהה עם האירועים שקוראים לו, לזרוע הזה קוראים מובאדס, שזה סוג של, של זרוע פוליטית לא מחתרתית ולגיטימית שמשתתפת <אף> אפילו, אפילו בבחירות.
2: בפילו. ושעדיין יש לאיזה מידה של אמפתיה לארגון הטרור הזה. דוקטור סבסטיאן קלור, תודה רבה לך על הדברים.
1: בבקשה, הכל
2: טוב. אנחנו נשארים במרחב, דובר הספרדית, אבל באנגלית, הזמרת מריה מנדיולה, שמוכרת בין השאר משיר הדיסקו שהפך להמנון. יסר אייקן בוגי, היא נפטרה אתמול בבוקר בביתה בבת 69. היא שרה בצמד הספרדי דואו בקרה. היא והשותפה שלה לצמד מכרו יותר מ-16 מיליון עותקים, שיא מכירות ללהקת בנות באותה תקופה. אייקן בוגי, יסר. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, שערך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, התכנאים חיים זקם ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, היום בתשע בערב, וכאן רשת ב', שידור שני של המשדר המיוחד שלנו אתמול לציון 11 בספטמבר, להתראות.